0: Víťazná séria Edmontonu je ukončená, čiže nový rekord sa nekonal, ale konali sa oveľa zaujímavejšie veci z istého pohľadu, pretože jeden z najcenejších hráčov v tomto prestupovom okienku je už v inom klube, Elias Lindholm, bol vymenený z Calgary Flames do Vancouveru v veľkom blockbusteri obchodnom. Za, akože tá cena podľa mňa je obrovská, o tom sa dneska porozprávame. Sean Monehen už tiež nie je hráčom Montrealu Canadiens, ale ocitol sa v tretej lane Winnipegu. Tiež zaujímavý trade, o ktorom sa dneska určite budeme rozprávať. A aj keď sme si vravili, že tu sa to možno neudeje, ale aj v roku 2024 máme prvú trenerskú výmenu, respektne výmenu, ale minimálne akože odchod hlavného trenera. Uh, trenerská stolička sa triasla v Los Angeles Kings a Todd McLellan už nie je hlavným kaučom kráľov. Uh, aj o tomto sa všetkom budeme dneska rozprávať. Myslím si, že napriek tomu, že bola All-Star pauza, tak sa uh, toho stihlo udiať pomerne dosť. A my sme radi, že ste si nás aj kvôli tomu, že chcete vedieť, čo sa deje v HL a, a vedie trošku do zákulisia a možno poznať aj e, názory nás alebo názory ľudí, ktorých my sledujeme. Tak e, vítame vás pri počúvaní a toto je už tuším 55. epizóda, že? Uh-huh. Máme dve peťky. no. No, 55. zaujímavá epizóda nášho podcastu Off The Ice. E, Vítam ťa, tu je Paolo Tehlár. Čauko. Moje meno je Tomáš Hudák a ďakujeme všetkým z vás, ktorí nás počúvate. Je vás neskutočné veľa, a my si to veľmi vážime. Rovnako ďakujeme tým, ktorí nás podporujú. Cez, cez Patreon je to pre nás tiež veľmi dôležité, pretože e, nám to pomáha zmenšovať náklady na nahrávanie tohto podcastu, takže ak nám chcete podporiť, tak na www.patreon.com.lomitko.nhl Uh, of the ice ne, of the, lomitko, ovdje aj z podcast a ja, už, už by ste podporovali NHL, tým majú peňazí dosť, tým nemusíte posielať. A Gary by bol rád. Ale Gary Bettner by bol určite rád. A, a určite ďakujem aj tým z vás, ktorí nás počúvate uh, v aplikácii AN, pretože si rovnako vážime, že denník nám dal tú možnosť, že vlastne nás môžete nájsť aj u nich na ich, na ich uh, portáli denník.ian.sk takže aj za to veľká, veľká vďaka. No a my poďme asi rovno z k tomu, čo sa vlastne deje, alebo, alebo čo, sa, čo bol taký highlight tohto týždňa. Bol toho viazov, samozrejme dial sa Energy All-Star Weekend, ale O tom sme sa mi porozprávali v špeciálnej bonusovej epizóde, ktorú si vlastne môžu vypočuť predplatitelia. tí bonusoví, ktorí nás podporujú cez c- c- Patreon, čiže tam je taká slušná polhodinka k tomu, ako sme my vnímali All-Star Game a vôbec celý ten víkend, čiže k tomuto sa už tu nás nebudeme e, vrácať, ale čo určite budeme rozoberať je výmena, ktorá sa uskutočnila a je veľmi zaujímavá z viacerých pohľadov a budem ma zaujímať hlavne aj tvoj názor na to, palov, lebo sa tu udeli viaceré veci. Jedná vec, že uh, bola to výmena medzi divíznými rivalmi, čo, čo akože nevydávame veľmi často NHL. Tie týmy sú od seba aj zdušno žiarozdielené, že nie... Akože je to naozaj, že sú aj blízko pri sebe, hrajú v tej istej divízii, bojujú ako keby... Uh, O to, isté, o to isté miesto v playoff. Na druhú stranu bolo to akože bola to výmena, ktorá bola, že naozaj že podľa mňa veľmi vysokú cenu. Si za môj pohľadu za Elias inloma vypýtalo Calgary Flame a Vancouver, ako bol schopný dať, doručiť. A, a ten posledný pohľad za mňa, prečo je to možno, že zaujavý a špecifický ako keby. Trade, je ten, že. Nestáva sa často, aby sa na strane ako keby predávajúceho ocitol tím, ktorý ešte tak ďaleko pred koncom základnej časti môže byť pokojne, že účastníkom play-off, ale aj akože celkom zaujímavým týmom do play-off. Že mám pocit, že Calgary Flames ako keby trošku prískoro hodili Flintu do žita a jemne som tomu akože nerozumel tomu ro- rozhodnutiu Craiga Konroja. Hmm. Ale nerozumel si
1: tomu ani v kontexte toho, čo všetko za to dostali? Lebo ja to z tohto pohľadu chápem. Akože z tohto pohľadu to viem e, pochopiť, vieš, že podľa mňa tu... Dobre, ale
0: keď sa ponuku... bavíme no, o tomto čisto play-off, tak akože Andrej Kuzmenko, tak o chvíľu si povieme, že ako vyzerala tá výmena, čo išlo kam, ale Andrej Kuzmenko za mňa ani... Ani zďaleka nie je ekvivalent hráča Eliasa Lindholma. A hlavne aj jej len tieňom toho, čím bol minulú sezonu. Mm-hmm. On minulú sezónu vyskočil, vystrelil ako raketa, nastrelel obrovské množstvo gólov, bol, všetci sa bavili, že tu na Vancouver má obrovský nový talent, našli svojho strelca. V tejto sezóne sa trápil dosť výrazne. A akože je pravda, že potom prestupe už aj on. Strelil gól v drese Calgary, rovnako Elias Lindholm už skoroval. Dva. Dokonca dvakrát v drese Vancouveru, čiže akože, uh, asi tí hráči chceli ukázať svojim novým tímom, že som tu a budem robiť všetko preto, aby ste nemuseli ľutovať túto výmenu, ale stále ako keby... Ale tak môžeme, za, môžeme začať tým, najprv si povedzme, že, teda, že čo sa ako keby udialo, lebo my si už niečo rozoberáme, ale možno niektorí posluchači nezaregistrovali úplne presné detaily tejto výmeny. A možno ešte chcem povedať jednu vec, a to je to, čo sme s rozprávali. Ty si mi to písal vlastne hneď, sa ten trade udial, že... Že znovu to začína tak, ako minulú sezónu a práve u Vancouveru. Uh-huh. Lebo aj minulú sezónu vlastne Vancouver otvoril, ako bol ten prvý, ktorý to už nevydržal a nečakal až do toho trade deadline'u alebo pár dní pred trade deadlineom, ale vlastne otvoril ako keby tie veľké výmeny už tak, tak skoro v takomto predstihu a rovnako takýmto bl- bl- blockbástrom, že naozaj veľkou bombou. Minulý rok to bol Bo ktorý mm-hmm. išiel z Vancouveru do New Yorku, do New Yorku Islanders za Anthonyho, Anthonyho Bovilliera a ešte nejaké veci, ale vlastne, že teraz toto je naozaj že obrovský veľký deal a znovu bolo vidno, že ako keby, lebo o Eliasa Lindholm bol určite veľký záujem, aj samotný GM uh, Calgary Flames hovoril, že až 5 tímov malo o ňoho záujem, ale že nikto nebol taký agresívny ako práve Vancouver. Ako práve Vancouver.
1: Tak na Vancouver je vidieť, že oni idú naozaj, že all-in. A čo je ešte paradox, že ty si spomínal, že jednak je to zvláštne aj z pohľadu, nie že zvláštne, ale nezvyčajné, možno trochu aj z pohľadu, že sú divizní rivali. Uh, ale keď si zoberieš, tak oni vlastne v tejto sezóne už uh, spravili jednu výmenu, keď vlastne prišiel... Uh, Nikita Zadarov do Vancouveru práve z Calgary, čiže už ako keby, že nejaké tie jednania v tejto sezóne mali aj teda úspešné, ale dobre, však len zrekapitulujme teda, že Vancouver teda získal Eliasa Lindholma a Calgary získalo teda z Vancouveru putoval Andrej Kuzmenko a potom ešte vlastne mladí hráči dvaja, taký perspektívny, Joni Jurmo a Hunter Bruštevič Obidva obrancovia, treba povedať. A, a plus teda voľba v prvom kole draftu v roku 2024 a podmienečná voľba v čtvrtom kole draftu 2024, tam je tá podmienka, že pokiaľ Vancouver sa dostane do konferenčného finále, tak to bude voľba v treťom kole draftu, takže uh-huh. vlastne ešte o niečo lepšie pre, pre Calgary. No a keby sme to mali zhodnotiť, tak proste vidieť naozaj na Vancouveri, že že chcú ísť all-in, že veria tomu, že táto sezóna môže byť tá, kedy na ten Stanley Cup môžu dosiahnuť, lebo naozaj, že dá sa povedať, že všetkým ich dobrým hráčom sa extrémne darí, že naozaj, že nevieš asi vypichnúť hráča takého, ktorý by mal byť ťahun toho týmu a že by si povedal, že tak tomuto sa v tejto sezóne nedarí, že naozaj všetci Uh, všetci idú super, no a Elias Lindholm je, uh, bolo viac menej isté, že z Calgary odíde, lebo uh, aj pre Calgary um, on bol proste pre iné týmy veľmi zaujímavý, čiže pre Calgary bol ako hodnotný, uh, hodnotná položka uh, na výmenu, že vedeli, že môžu zaňho. Uh, veľa získať a, a to je na jednej strane a na druhej strane uh, on zrovna tento rok v Calgary nemal úplne svoju najvydarenejšiu sezónu, že tiež sa tam trošku tak hľadal, takže aj tá zmena uh, mu asi akože môže pomôcť, že aj z pohľadu Calgary to bolo také, že že A tým, že mu končí zmluva a teda ešte sa aj čaká, že bude musieť, že teda dostane pridané v ďalšej sezóne, tak museli sa rozhodnúť, hej, že čo s tým, že či pôjdu do nejakej väčšej zmluvy s ním, alebo ho vymenia, no a teda nakoniec ho vymenili. Ale získal vlastne Vancouver hráča, ktorý je jednak veľmi dobrý smerom v hre dozadu, čo, čo určite Vancouveru pomôže, že získať proste hlavne pred playoff útočníka, ktorý je veľmi poctivý v hre dozadu a zároveň, a zároveň je veľmi flexibilný v tom, že on vie vlastne hrať aj na centri, ako hraval v Calgary, ale vie hrať aj ľavé krídlo. Takže aj, aj to bude možno časom otázka, že či on bude hrať dlhodobo v tom Vancouveri teraz centra, alebo že či ho vlastne aj posunú na krídlo, ale hovorilo sa vlastne dlhšie, že Vancouver trošku chce ešte posilniť pred play-off e, takú tú prvú, druhú formáciu, hej, že takú tu top 6, ako sa hovorí v útoku. A, a špekulovalo sa dlhšie, proste, že majú o Lindholm a určite veľký záujem, tak e, je treba povedať, že Lindholm, dá sa povedať, že z pohľadu útočníkov bol možno taký najhodnotnejší artikel na tom e, trhu. E, ktorý aktuálne pred uh, trade je, hej, že čo, ktorý sa tak aj dá očakávať, že nejaký tým by bol ochotný takého hráča vymeniť. Takže uh, no, z, tohto, z tohto pohľadu proste Vancouver nenechal nič na náhodu. Uh, vymenili zaňho veľa, ale zase na druhú stranu, keď si zobrieš, tak stále sa ešte špekuluje, že by Vancouver chcel možno ešte aj tú obranu predsa len uh, vystúžiť. Uh, vraj teda majú ešte záujem aj o Chrysa Neva, uh, stále z Kelgery, ale ale, um, ale Nemali ne, by sa premenovať na Vancouver, na Vancouver Flames, Flames no. ale každopádne akože uh, špekuluje sa, že by chceli možno ešte trochu vystúžiť aj defenzívu a keď si zase zoberieš, tak napríklad uh, čo im trochu v, tomto, v tejto výmene pomohlo, alebo čo je zase pre Vancouver také plus, že jednak teda získali veľmi dobrého hráča, hej, že naozaj, že do top 6. Otázne je, či podpíše, či ho v lete podpíšu na dlhodobý kontrakt, alebo nie. Uh, vieš, no, ono to môže vypaliť dvomi cestami, hej, že Vancouver možno vyhra Stanley Cup a tým pádom všetci budú Rutherfordovi s Alvinom vlastne poskávať ruky, že ak perfektné výmeny spravia. Ale môže to aj dopadnúť tak, že nevyhrajú Stanley Cup a ešte Lindholm tam ani nepodpíše a vlastne
0: stratili tie asety, ktoré za ňo dali. Hej, ale tak to už je ten risk. A ale to ja som s to... že, že tam ty musíš mať nejakú už niečo predohnuté. Ja mm. si ja ešte, ja, takto, nehovoril by som to pri hociakom inom trade, mm. ale tu si myslím, že pozor, uvedome si, Vancouver má... GM, general manažera zo Švedska. Patrik Alvin je švéd a myslím že to veľkú rolu zohralo. Ja si myslím, že tie rozhovory medzi ním a Eliasom Lindholmom boli trošku inom duchu, vieš, tam keď si zaholajú dvaja Švédi a poviem, počúvaj, dáme za teba toto, ale ja potrebujem vedieť, či Ty, akože plánuješ ony a hlavne mu vysvetlil, pohľadí sa, čo my tu budujeme, ako máme sezónu, sú tu hráči ako J.T. Miller, vieš, akože vysvetlil mu tú situáciu, Queen Hughes, proste, čo my tu máme aj vpredu, vlastne, aj jak chceme hrať a, a, a ty nám do toho zapadáš a, a ak nie túto sezónu, tak tú, tak tú budúcu chceme ísť na ten Stanley Cup určite a, po, a potrebujeme tam a s, s tebou, si myslím, že by to mohlo výjsť, ja si myslím, že to není taký ten, vieš, lebo potom by do toho nešli ani tak priskoro, vieš, po, 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 počkali by si. Smerom, ako jasné, že aj v iných kluboch by bol záujem o takéto centrále ale pozor, on rovnako ako Andrej Kuzmenko, ktorý sa teraz trápi, ktorý, vieš, ako, síce on bol minulý rok len nováčikom a dal 39 gólov, hej, teraz má 8-9 gólov, vieš, to je 40 zápasov, vieš, to on nejaký 20 niečo bodov, on nede ani pol bodu na zápas, minul sa tu mal nejaký 71, čiže e, ten Kuzmenko sa trápi, ale ten Elias Lindholm tiež niečo v tom Calgary. On no, tuším teraz, on mal skoro 15-16 zápasové suchoty Elias uh-huh. Lindholm, vieš? Uh-huh. Čiže v niečom ako keby oni kupujú hráče, ktorí není veľmi vo forme, ale dúfaj možno v tom, že vidia v ňom tie skills a vedia, že v tom Vancouveri s týmito hráčmi na takejto vlne by sa mohli inak chytiť. Ale myslím si, že tam veľkú rolu zohralo to, že si zavolali dvaja Šveditli sa aj rozprávali vo Švedčine v tom telefonáte a, a riešili to na úplne inej rovine, ako riešiš bežný usual ako keby... Uh, zvyčajný obchodný styk, že, že voláš neznámemu hráčovi, ako GM, áno, nepoznáme sa, ale chcel by som sa s tebou porozprávať o tom a o tom, toto to, to, to muselo byť, vieš, že... Hm. Aj keď Lendy, je, no,
1: vieš, no, vieš čo, trelindy. akože chápem aj, tu, aj tento tvoj pohľad, ale ja som si není úplne tak istý e, v prípade práve Lindholma, teraz v tom Vancouver, lebo e, jednak akože O, špekuluje sa teda, respektíve, že informácie zatiaľ sú také, že nebolo akože dohodnuté, že, bude aj tam, akože, že tam aj podpíše, že tam bude nejaké predlženie zmluvy, lebo veľakrát je to presne o tom, jak hovorí, že ten hráč tam príde a oni už majú kvaz nejakú ústnu dohodu, hej, že mm-hmm. podpíšeme ťa dlhodobo. E, Tuto vraj tie informácie zatiaľ sú také, že tam nie je e, nič takéto. E, a Vancouver má veľmi zložitú pozíciu z pohľadu toho, že ich priorita podpisová v lete je Elias Peterson, ktorý stále ešte sa akože nevyjadril a nie sú ešte dohodnutí a tam, tam už sa dlhodobo špekuluje, že je to také, proste, že oni ho veľmi chcú a samozrejme musia ho zaplatiť. A, a keď pozrieš na ich obranu, tak oni reálne na ďalšiu sezónu majú podpísaných len, len dvoch obrancov, hej? čiže aj Filip Hronek, ktorý hrá perfektne, ktorý sa tam perfektne chytil, Nikita Zadorov, ktorý im tiež veľmi dobre pasuje do toho, týmu, do toho herného štýlu, tak reálne, že ani ich nemajú podpísaných, takže oni budú musieť riešiť ešte aj ich nevedia stále, čo, daj, ako sa dohodnú s tým Petersonom, že či e, vieš, tak a on reálne pôjde vysoko, hej, tiež platovo, určite vyššie ešte aj ako Lindholm, no a tam je potom otázka, že e, dostaneš sa proste na nejakú roveň, potrebuješ vyriešiť obranu, vieš, no a zostane ti Elias Lindholm, ktorý sa špekuluje, že bude chcieť okolo 9 miliónov a na, nejaký, na nejakú dlhšiu dobu a on má reálne už ale 29 rokov, vieš, že... E, a, a máš tam už teraz J.T. Miller za 8 miliónov, máš tam Quinnahiusa za 7,8, Peterson bude asi najlepšie platený hrač v Vancouveru, si viem predstaviť, že ten kľudne dostane možno aj okolo 11, by som si kľudne typol, vieš, že ak bude proste však pokračovať v tých výkonoch no, no, ale, pozor, ale Elias a je 25 Lindholm, ročný. Ale Elias
0: Lindholm nebude drahý hráč, akože on je teraz na, On je, ma teraz spadlo, no, jemu ja sa teraz, končí on má teraz 4 celá, kontrakt 4,8, no,
1: no len práve sa ale špekuluje, ale po, no, pozri sa
0: ako hrá, vieš,
1: No, ale vieš, že je center, e, ktorý akože stále nehraže zle, hej, a e, uňho sa veľa hovorí, aj štatistiky ukazujú, že on je veľmi, e, veľmi u ňoho záleží, že s kým hrá že presne keď mal, keď mal formáciu kde hral s Kečakom a s Johnny Godrom, tak vlastne boli, dá sa povedať, sa vtedy hovorilo, že najlepšia ako keby útočná trojica Van Hyl že perfektne vyskladaná, lebo on bol presne aj ten zodpovedný, ktorý aj do tej obrany a zároveň nazbieral vtedy myslím vyše 80 bodov a obidva tie jeho krídelníci vlastne mali cez 100 bodov, vieš takže on akože v tom Vancouveri zase pozor, vieš, že tam sa on môže chytiť na zbiera body a vlastne bude naspäť na na tých úrovniach ako sa špekuluje a viem si predstaviť, že sú týmy, vieš, ktoré naozaj že potrebujú centra a on je ten center, ktorý ti môže hrať prvý útok aj keď nemusí byť, že All-Star center úplne, ale uh, vie hrať proste prvý útok centra, vieš, a centry celkoho sú akože viac cenení, takže ja si viem predstaviť, že budú proste tými, ktorému mu ponúknú kľudne tých 9 miliónov, veš, aj 9,5 sa hovorilo ešte na, na začiatku sezóny, takže on zase Nemyslím si, že by sa dostal na nejakú úroveň, že okolo 6,5-7, vieš. A keď si zoberie, že akých hráčov ten Vancouver bude musieť podpisovať, a myslím si, že takého hroneka napríklad, ktorý naozaj hra perfektne a sa im tam chytil, tak budú chcieť podpísať a tomu budú musieť tiež dať viac hmm. ako doteraz, tak akože budú to mať ťažké, vieš... Ne, len naď
0: ja poviem jednu vec, že... Budú ho no. chcieť, podľa mňa, toho Lindholma, hej, ale ja nie je to o... podľa mňa také isté, že... Ale ja si myslím, ja myslím, že on bude chcieť. Zober, zober si, koľko lepších tímov v tom nastavení, to, kde práve sú a ktorí sú v tom okne, že toto je teraz náš čas na Stanleyho pohár ešte máš. Vieš, a, a hlavne... Philadelphia. V... No dobre, ale počkaj, ale v takom zložení, kde by si mohol hrať túto úlohu. Vieš, ty môžeš ísť do Koloreda, do Tampy, budeš tam mať tú úlohu, akú mu ponúkajú tu, možno nebudeš, možno, možno sa zosypeš až do tretieho útoku, vieš, že, lebo ti nájdeme tam miesto, preto play-off tak chceme, ale vieš, a, 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 a tieto ďalšie týmy, ktoré pozerajú po NHL, budú v rovnakej situácii o rok, že tiež tam majú, Colorado tiež nemá peniaze na rozhadzovanie, Tampa tiež nemá, lebo tí hráči sú drahí, ktorých tam majú. Vieš, že, a a chceš potom do, do týmu, ktorý ti možno ponúkne 7-8, ale vieš, že tak o 4-5 rokov, on 6 rokov Nechcem povedať, že premárnil, lebo však tu tá kariéra v Kelgerioni, ale nebolo to nastelný o pohár, vieš, a ty chceš podpísať kontrakt, kde ako títo hráči, keď tam ostanú, a druhá vec, pozri sa, on hneď hrá v druhom útoku Vancouveru s, s Iliom Mikievem a Eliasom Petersonom. Krajanom, zo Švedska, vieš, mu sa nemohlo, má švedského GM, máš švedského centra, ktorý patrí medzi iných z najlepších hráčov NHL a v týme, ktorý má, ak by si mal vymenovať 5 týmov, ktorí majú šancu vyrať ten iný pohľad na bližších 3-4 rokoch tak Vancouver nemôžeš, nemôžeš vynechať. Akože toto sú veci, ktoré ti iní, môž, môžete ponúknuť o milión dva naviac na plate, ale vedia ti ponúknuť tieto, tieto ďalšie ako keby vieš atribúty, ktoré ty vieš, vie, že hrajú to proste, že to budem cítiť dobre a konec koncov je však ostávaš v tej stej divízii, to prostredie poznáš. Vieš, že v niečom si myslím, že tam strašne veľa ako atribútov hrá, myslím si, že toto všetko muselo nejak prevenúť a on to má asi zrovnané v hlave, ale hovorím, samozrejme, nie. nikdy Ja nevie, že presne. by ho nechceli, oni
1: ho, hovorím, oni si myslím, že ho budú chcieť podpísať, ale ja, budú mať ako aby ja, zložitú situáciu, aby ho proste podpísať, lebo zober si, že napríklad taký Boston, ktorý reálne, že potrebuje centra, tak aj o, tam sa špekulovalo dlho, že majú veľký záujem o Lindholma, ale vraj e, práve preto, že ako keby nech, nechceli hráča len ako rentál, ale chceli takého, že aj s ním podpíšu mm-hmm. na dlhodobo a že tam sa to ako keby nejak zatiaľ nestretlo, veš, čiže nechceli to riskovať. Ale viem si predstaviť, že aj Boston by mu v lete vedel ponúknuť, veš a bude mať vlastne, vyriešiť si otázku centra.
0: A my myslím... A Boston, sí, Boston je zase
1: taký tým, že ja, tam, si, by, tam by aj išiel.
0: Čiže Boston to bude riešiť úplne inak tú svoju otázku na centri, ale samozrejme, dobre, akože urozumiem aj tvo, tvojim argumentom. Ja si skrom myslím, že, myslím, že Patrick Alvin to tam akože všetko vybavil zaistil a už, už si spolu predstavujú, jak budú v lete hrať golva <laughs> a nadávať tam po švedsky na studenú no. Kanadu. No. Ale, ale každopádne je to akože taká rýchla otázka. Myslím si, že do akej miery toto zvyšilo šancoven coveru na to, že by mohli úspieť v tejto sezóne? Lebo už, hmm, už prišiel tak, Nikita Zádorov. Ja viem, viem, aký je to tým, všetkaj sa tam pozrieť. Hej, hej. Filip Hronek, Quinn Hughes v obrane je, vieš, A tam si keď sa na tú obranu, tam prišiel Nikita Zádorov do, do toho tretieho obradného páru, nohovi Jusenovi, ale tam je Ayn Tyler s Tylerom Maersom, skúsený, skúsený proste obrancový a hej. veľký, fyzicky tvrdý hráči, možno trošku trošku starší, ale zase, vieš, tá obrana není až tak o tej rýchlosti. Uh, a, ale, Susi, no. ale, a, ale keď sa pozrieš na ten útok, tak v tejto teraz, keď sa na to pozrieš, že prvý útok Pius J.T. Miller, Brock, Brock Bosser, druhý je tam ten tamte s Peterson, Elias Lindholm, akože to je... Hej, akože majú dobrý, majú dobrý ten tým určite,
1: že uh, a určite im uh, aj toto pomohlo. Určite im to pomohlo, že to je bez debaty, že ten Lindholm je určite pre nich nich posiela, takže sú ešte silnejšie ako boli. Či to bude stačiť na Stanley Cup, to uvidíme.
0: Pre Calgary? Mm-hmm. si, že to je akože... Mňa to len vesťaľkoho mm. pohľadu zaujíma, že vlastne keď sa na to pozrieš, že no. oni aj trošku asi boli dotlačení k tomu tým, čo sa dialo v tom týme k tejto výmene, lebo prišli o nášho Adama Ružičku, ktorý dali na Weaver a vlastne siahla po ním po poňom Arizona. AJ Greer sa dlhodobo zranil, čím tiež oni nemohli až tak asi uh, počítať, že trošku sa im to tam začalo ako keď byť. Uh, Sam Craig... Uh, aj Conor, generálny manažer že priznal, že posledných rokov veľmi nedraftovali obrancov, a, a to je aj vidno v, tom, v tomto tríde, však vlastne dvoch uh-huh. mladých obrancov uh-huh. stiahli z Vancouveru. Nedávno, rovnako to neviem, či si vlastne zachytil, to je tiež ako keby zaujímavá vec, že oni vlastne ešte aj stiahli, keď Vegas hodili na waiver listinu obrancu Bradena Pachala, tak, tak po ňom vlastne Flames okamžite uh, skočili. Uh-huh. Vieš, to bol pár dní dozadu. Uh-huh. Čiže akoby, vieš, vidno, že naozaj po tých obrancoch idú, že, ale tu všetko zase mladí hráči, že, no. že, že, že to není, ako, to je ešte ako keby smerom do budúcna, ale že smerom k tejto sezóne som, mám taký pocit, že není, sa, neodiali sa nejaké veci, kde by oni ukazovali, že, že teraz ideme ako keby, vieš, že No, zabojovať o...
1: Ono toto bolo dlho e, diskutované už pred začiatkom sezóny, že Calgary bolo v takej pozícii, tým, že majú, mali viacero týchto kľúčových hráčov, že či už presne Zadorov, teraz ešte, na, a hlavne v obrane, hej, že aj Noah Hennifin nemu končí zmluva, e, tomu Chrisovi Tanevovi končí zmluva, Lindholmovi končí zmluva po tomto roku, tak veľa sa hovorilo o tom, že bude veľmi záležať, ako na tom ten tím bude, Uh, presne v tomto čase, pred trade deadline a asi na základe toho sa aj bude rozhodovať, že či proste budú to riskovať, aj však samozrejme na základe rozhovorov s tými agentmi hráčov, že či budú chcieť predlžiť, alebo sú váhaví, že či chcú predlžiť a podľa toho proste ako generálny manažer sa rozhodne, že či to riskneš a môže sa ti stať, že v lete prídeš o nich a nezískaš za nich nič, alebo proste ich pri tom trade line vymeníš a získaš za to nejaké, Um, nejakú protihodnotu, takže um, z pohľadu Kelgery si myslím, že to bol rozumný krok, lebo tak hovorilo sa dlhšie, že Nebol Lindholm ako keby, že stopercentne rozhodnutý, že by tam podpísal a predložil zmluvu.
0: Oni, oni mu vraj ponúkli tú úvodnú ponuku na nejakej úrovni také, že hovoril ten Craig Conrad, že to ani nebolo tak, že by sme dali nejakú štartovacú cenu a že Hej. oni mu rovno dali niečo lepšie, Hej. ale že on to napríklad akože odmietol, tak potom, že ešte prišli s jednou ponukou ale že vrať to už bola suma, ktorú ja on má hlavne nastavenú, že už na to nejde, že uh-huh. keď ten jeho tým, to znamená agent a tí ľudia koho neho budú chcieť viac, takže toto je pre neho ako keby ten signál hey. toho, že OK, tak Me, ideme rozmýšľať nad, ne, no. idem dať signál ostatným hey. týmom, že som otvorený vašim ponúkam, lebo hey. a je to logické, ale ja si myslím, že ten tým v tejto sezóne aj je musel byť jasné po tých posledných zápasoch, aj po tej šnúre, že, že ta, neviem, ak ty vidíš, ako, že to nie je len, že na tejto malej vzorky, ale proste není to tým, ktorý má tú hĺbku a tú výbavu, hmm. aby v tejto sezóne, aj keby postúpil, ale že či by mal šancu porovnaní s tou kvalitou, ktorá je nielen na západe, ísť hoci len cez prvé kolo. Hey. Takže...
1: No veď to, že, že podľa mňa to bol z pohľadu Kelgery rozumný krok a vieš no, zobrali si Kuzmenka, ktorému sa tento rok nedarí, že minulý rok vystrelil, mal vyše 30 golov, 38... 39. 39? Skoro no, 40 gólov. Vieš, že, že naozaj, že vystrelil a zase vieš, je to, tak, je to také, že ten... Boto Nováčik z nimi ešte, no. treba
0: pracovať to zase. Hej, hey, a
1: to že, že, to, že sa mu teraz nedarie ešte, neznamená, že teraz akože z neho nič nebude a veľakrát je to o tom, však ja som to videl aj veľakrát vo Filadelfii, že keď ten tým je trošku v takom procese prestavby a to Calgary nejakou takou prestavou si bude musieť prejsť už len tým, že proste uh, sa im po tejto sezóne viac menej asi rozpadne tá obrana, ktorú mali doteraz. A teraz teda ešte odišiel aj Lindholm. Stále sa špekuluje o Stremovi, o Brankarovi, aj keď tam to vyzerá, že tam Craig Conroy by naozaj e, Muselo mu byť ponúknuté niečo, na čo, čo sa ako keby nedá odmietnúť. Ale proste, že vie, že ten tým pôjde nejakou takou, akože, takým prerodom, trošku takou prestavbou e, menšou. Rýchlejšou, takže e, vieš, a vtedy tí manažeri sú veľakrát nachylní k tomu zobrať hráčov, ktorí ukázali, že niečo v nich je, ale dobre teraz sa im trošku e, nedarí, ale že popracujú s nimi a dostanú z nich vlastne to, čo ten potenciál, ktorý v nich je. A to bude iný
0: no, Sam Reinhardt, ako je to na. No, čiže viete, sa z, presne toto vyplatilo. No. Z
1: tohto pohľadu získal vlastne jeho, získal dve voľby v drafte, z toho akože aj mm. v prvom kole, čo je, čo je super. No a získal tých dvoch mladých obráncov, e, o ktorom teda hlavne je o tom brustičovi. E, sa vraj hovorí, že to je taký Adam Fox e, hmm. druhý, hej? že e, ho prirovnávajú teda Adamovi Foxovi, že on naozaj, že tam ten potenciál je akoby veľký, čiže sa očakáva, že on by naozaj mohol byť že elitný obranca. Čiže e, vieš, no, budeme to vedieť hodnotiť až s, ča- s časom, lebo však bude záležať, že či ten Kuzmenko sa nejak v najbližších rokoch rozbehne, či e, to dopomôže Lindholm e, tomu Vancouveru k nejakému výraznejšiemu úspechu a teda ako sa títo mladí hráči uh, akože presadia, ale tak už len keď si zoberieš to, že vlastne si získal uh, kvázi 5 hráčov, lebo troch hráčov a 3 a 2 voľby v drafte, že reálne si získal 5 hráčov za uh, jedného hráča, ktorý po sezóne asi by ti odišiel aj zadarmo, tak, uh, tak podľa mňa Hej. to bol akože takzvaný ten no-brainer uh-huh. pre Krega Konroja.
0: Tu budeme, však už tak dlho budeme vedieť, že budeme sa moc spätne pozrieť, či to bola výhodná kúpa pre Vancouver aj z pohľadu toho, že čo v playoff. Mm-hmm. A, uh, a ešte
1: som chcel len k tomu povedať, lebo to predným som to chcel povedať, ale mám pocit, že som to nespomenul, že Vancouver teda ale okrem Lindholma získal aj Uh, ďalších 650 tisíc uh, v platovom strope, lebo Kuzmenko má o 650 tisíc drahšiu zmluvu dokonca tento rok ako Eli, Elias Lindholm. Čiže vieš, že aj to, áno, že uh, Vancouver získal iba jedného hráča, no ale získali aspoň trošku nejaký ďalší ten cap space, ktorý presne, keď sa špekuluje, že ešte by možno nejakého obráncu chceli ďalšieho získať, tak im určite pomôže. Mm-hmm. Že je to tiež ako určitým spôsobom nejak, nejaká mm-hmm. protihodnota pre nich.
0: Tak Spočítali si to na oby no. dvoch stranách a... pod a... podtržené. <laughs> <laughs> Bereme. Áno, <ano. laughs> Tak ale vieš, no, zase, ale o to väčšie budú očakávanie zo strany fanúšikov. No teraz už a... budú, no, all in proste no. išli. Olin. Uh, každopádne, hovorím, že u, ukáže sa to už čoskoro a budeme vidieť, že či to teda malo alebo nemalo, ako keby ten efekt, ktorý si Venkover želal, a však hovoríme to ešte potom bude vidieť, od bude záležiť od toho, že či ostane, neostane. Ja si myslím, že, že tam je to hotová vec, že teda on ostane v drese Vancouver aj pre ďalšiu sezónu. Ale, mm, z tých, keď Ale môžem... si si tak istý, že by si si kúpil dres s jeho menom? <laughs> <laughs> keď som bol jeho fanúšik, asi hej. Ale čo chcem povedať je, že tak minimálne teraz tam hrá, vieš? Álo, álo. Na toho pol roka.
1: Teda, 3 no, mesiace.
0: Ale čo chcem povedať je, že keď sme už pri tých výmenách, tak vlastne, áno, už, už, sa to, už, sa to, už sa to vlastne začalo, ono vždycky tak je, že keď sa, keď prvý tým urobí tento ťah a vlastne už sa pohnú tie ľady, tak už vieš, že... Teraz a, tu bude padať. Vlastne aj tie ostatné týmy, ktoré možno rozmýšľajú nad tým, že by išli, išli po ňom a otázka, či napríklad aj v iný tým, týmom, ktorý možno poškúľoval, po Lindholmovi, lebo Winnipeg tiež potreboval, a nie, že možno potreboval, ale čo je úžasné, že však my z toho Winnipegu rozprávali veľa v tejto sezóne a že je to naozaj Jets, sú v tejto sezóne týmom, ktorý ukazuje neoveriteľnú hĺbku týmu a to tú, vy, tú vyrovnanosť a vy, vybalansovanosť a jak sú aj mentálne pripravení proste na rôzne druhy zápasov a zvládanie všelijakých situácií v tých zápasoch, aj dvoj, trojgolových mank v jednotlivých zápasoch tak akože išli logicky potom, že hľadali, akoby prázdne tú hĺbku a tu ti dávajú centry. A to, že siahli po Šonovi Monénovi z Montrealu, e, nie je až tak prekvapujúce, lebo už dlhšie sa vlastne hovorilo o tom, že ten Šon Monéhan je horcím kandidátom na to, že odíde z Montrealu, Uh-huh. A tam zase je paradoxné to, že niektorí zase teraz práve naopak hovorili, že ale čakali sme, že za to Montreal získa oveľa viac. a podľa mňa on aj, on aj celkom získal. Vie, že Mnohí si keby neuvedomujú, že, že nie vždy je hráč za hráča ako keby, že tá, je, tá jediná uh, správna hodnota. No, tak hlavne mno, mnohí si asi
1: neuvedomujú, že Montreal získal za Šona Monehena dve voľby v prvom kole draftu, no. lebo oni vlastne získali prvú voľbu e- so Seanom Monehenom, ktorú im dalo Calgary len za to, aby si zobrali kontrakt Shona Monehena. Čiže a teraz získali ďalšiu prvú voľbu z Winnipegu. Takže reálne,
0: akože oni na Monehenovi úplne perfektne kráľovsky zarobili. No, nehovoríc o tom, že vlastne, ako keby oni, vieš, že im neostalo nič, väč, väčšinou pri kontraktoch typu Shona Monehena, neviem, aká tam je presná výška, ale akože není to... Ako
1: on nemá veľký,
0: 1,985. Vieš, ale že úžasné je úžasné to, že vlastne ty nemusíš ako keby, vieš, že nič e, si nechávať mm-hmm. z toho, alebo proste vieš, že normálne, že je to, či, je to čistý klír, toto my sme akože preč, vieš, a, a sme vybavení, no. ale čo akože na tom zaujímavé je, že ten má 20, 29 rokov a ja chcem poukázať v tom mysle, že on nehral zle aj tie posledné zápasy na to, že vlastne nastupoval až v treťom útoku, tak mal ako keby, že veľmi dobre čísla. Momentálne vlastne v čase to predstupu že na 35 bodov, 13 golov, 22 asistencií, že je to naozaj že jeden z tých ako keby hm, hráčov, ktorí e, vedia byť prínosní predtým a že hm, ktorých hru akože viacerí, akože superi, akože vychvaľovali alebo vravili, že toto je presne ten hráč, ktorý možno není v tej elitnej zóne tých tých útočníkov, ale že pre ten tým strašne veľa, ako keby znamená. A práve a on bol tým hráčom veľaklad, keď sa Montrealu ne, 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 nedarilo, vieš, keď, keď nehrali dobre hráči typu Juraj Slavkovský, Uh, Cole Caulfield alebo Nick Suzuki, takže vlastne keby z toho druhého sledu práve on najčastejšie vyskakoval, že dal ten gol, že v tom okamihu proste keď potrebuješ pozdvihnúť ten tým, tak on vlastne vedel vystúpiť a že uh, v niečom ten Winnipeg ako by sa mi strašne páči, že nepozerá sa na hráčov cez tie algoritmy bodov asistencií a <laughs> ice time a neviem čo, ale že pozerá sa normálne na takú tú, vie, že tú hodnotovosť, valuabilitu práve v týchto, v týchto veciach a že tam presne vidíš, že idú presne podľa toho, čo oni by potrebovali ešte, aby, aby boli v play-off, ako keby tým, ktorý, bu- ktorý bude dôležitý. A on navyše je veľmi pre play-off aj do- dobre stávaný, lebo je to naozaj ten hráč, ktorý sa nebojí ísť do skrumáždy, ktorého vidíš tých situáciách pred bránkou, e- respektíve v tom bránkovisku, ktorého vidíš vlastne ako keby aj rozdávať hity, že, že mám taký pocit, že ako keby v, v niečom ten Winnipeg mal presne vyšpecifikované, vyspe- čo potrebuje a že je rád, že to ako keby aj dostal. Mm-hmm.
1: Hej, hey, určite, akože pre nich je to... Uh, to je presne to, že oni, neh- oni nehľadali vyslovene teraz, že potrebujeme posilniť uh, tú top 6, ale, ale presne takú tú treťiu formáciu, ale zároveň uh, získali hráča, ktorí mm, možno... možno n- vo väčšine zápasov aj hrá ako keby uh, rolu hráča druhej formácie, Veže je schopný ti podať ten výkon hráča ako keby z druhej formácie, ale hrá v tej tretej, že reálne uh, vie, vie prispieť aj, aj bodmi, taký ten secondary scoring a to je presne veľmi dôležité hlavne, hlavne v play-off. Navyše, Winnipeg je známy tým, že e, oni si celkom to zakladajú na takej tej fyzickej hre aj celkovo, že sú jeden z takých tých väčších, e, sta, lepšie stavanejších tímov a v tomto vlastne aj Monohen im tiež e, pekne sedí, lebo však on má 1,88, takmer 90 kg, čiže aj v tomto im dobre ako, akože zapadne e, zapadne do týmu, no a naozaj, že tam sa spomínalo, že, že Winnipeg ak niečo posilniť, tak proste takú tu bottom six, takže super, akože super výmena, trošku sa hovorilo, že či, lebo ja si pamätám ešte predtým, ako vlastne Monehenna vymenili, tak aj v nadväznosti na ten trade Lindholma, že keď sa teda hovorilo, že vyzerá, že sa celkom dosť vysoká hodnota za hráčov platí, Uh, takže či uh, Montreal bude schopný dostať uh, voľbu v prvom kole za Monahena, lebo ešte pred nejakým uh, pol rokom uh, sa hovorilo, že, no, že to, je to tak, to tak naj, najlepšie ako voľba v druhom kole, uh, že, by, že by dostali. A nakoniec, uh, nakoniec akože dostali tú voľbu v prvom kole draftu, čiže uh, aj na Vinypegu vidieť, že proste si povedali, že uh, idú trošku zariskovať, lebo zase áno, však je to celkom... Uh, celkom vysoká cena zase za hráča. Vieš, málo kedy dáš za hráča do tretej formácie voľbu v prvom kole draftu, lebo mm. čakáš, že v prvom kole budeš draftovať hráča, ktorý bude hrať skôr v tej mm, prvej šestici, hej, prvú, druhú formáciu, ale mm, ale tak proste trh je, aký je a presne sa stalo to, ako sme sa bavili aj minulý rok, že reálne už pred tým trade deadlineom sa žiadne nejaké veľké trady nediali, lebo všetko sa rozbehlo už tým ano. tou výmenou Horvata mesiac pred trade deadlineom a tento rok to podľa mňa bude veľmi obdobné no. že, že vidieť, že vlastne krátko na to, ako vymenili Windholma, tak už sa to trošku pohlo a už presne, že išiel aj, aj Monehen. Mm-hmm. Ale akože hovorím, no, že pre Winnipeg určite dobré e, posilnenie a, a zároveň Montreal proste <laughs> s tým Monehenom úplne vyhral, lebo jednak im pomohol za tú dobu, čo tam hral a naozaj, že oni získali... Prvú vo, voľbu v prvom kole draftu od Kelgery za to, že si ho vôbec zobrali, akože tým, že mal vysoký kontrakt a Kelgery si potrebovalo uvoľniť miesto v platnom strope, tak reálne ešte ako s ním aj prvú voľbu v drafte e, za nič, hej, e, mm-hmm. do Montrealu. A dá sa povedať, hej, že za nič, no, e, však áno, za... za e, za miesto pod platovým stropom, no ale akože za nič. A teraz ešte Montreal získal ďalšiu voľbu v prvom kole draftu. Takže aj z pohľadu Montrealu asi nebolo úplne o čom hej rozmýšľať, mm. že keď dostali takúto ponuku.
0: Tam mm. ešte jeden dôležitý moment pri ňom, to treba spomenúť ako poslednú vec, je, že on vlastne, keď sa na to pozrieš, vieš, na, na to, jak má Jets podstave, postavený svoj tým, že vlastne v tom prvom útoku je Villardy Kyle'om Connorom a s Markom Scheifelem. A v druhom útoku je e, Adam Lowry na centri, kde e, Nina Niederreitera a Masona Appletona. Tak vlastne, ako keby v tom treťom útoku je Cole Perfetti, ktorý je naozaj, že akože, ten je z tých mladých hráčov, ten prospekt a budúcnosť, ktorý naozaj ako že veľmi dobre sa ukazuje a rastie. A potom je tam Nikolaj Ellers. Mhm. A tam aj Henrik, Rick Bownis často hovoril, že vlastne v tom treťom útoku mali veľký problém práve s tým, že, že e, tam na centri nastupoval Vladislav Namestníkov, ktorému sa neaž tak darilo, a teraz nejde ani o tie čísla, ale hlavne pribuli. Že naozaj oni strácali, ako keby toho priestoru a práve vaša tá tretia check-in line, alebo teda ten line, ktorý má, má inú špecifickú úlohu, tak ako keby sa dialo to, že nedostávali ten, 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 Nedostávali sa na ten punkt tak často. A, a, a aj to skautovanie alebo toho, že koby mohli vlastne na tento post priniesť, pri, pri vlastne skončilo tak, že keď sa pozrieš na Šona Monehena, tak on má akože úspešnosť na Bully za posledné dve sezóny 55%. Mm-hmm. Čože je, že, že to je presne ten hráč, že ty, ty potrebuješ dať tomu, týmu tú pohodu a kľud, že, že začíname... Ten, uh, to striedanie my na puku, aj pri, pri tom treťom útoku, že ty potrebuješ mať silného tretieho centra, minimálne v tejto štatistike. Víš, preto sú aj tí, takíto, títo hráči vážení m, m, v tej tretej, čtvrtej líne, lebo keď majú tú, tú, túto ability, alebo túto schopnosť, ten, tento skill, tak sú veľmi cenní a že vlastne to je, to, to je niečo, čo napríklad akože pri takýchto tímoch, ktoré chcú v tom playoff ísť proste, ísť proste ďaleko môže byť veľmi rozhodujúce. Práve v takých chvíľach, vieš, keď potrebuješ udržať to vedenie pred koncom zápasu, vieš, že máš niekoľko sekúnd, že to jediná vyhraté boli je veľmi dôležité a o to viac napríklad pri oslabeniach, vieš, čo je, je ďalšia z tých, z tých, z tých vecí, kedy kde také, tento typ proste útočníkov zvykne byť nasadzovaný. Čiže aj z tohto pohľadu, aký by je to veľmi dobre za, za, zacílená kupa pre viní PEG a myslím si, že... Oni sú tiež, veže v tomto smere, keď si poviete, že ak sa posilnil Vancouver, tak Winnipeg bude tiež v tejto sezóne veľmi, veľmi ťažko poraziteľným tímom v playoff a na tom západe sa nám to celkom pekne ako keby
1: uh-huh. no. zamotáva. Do toho ten stúpajúci Edmonton. No. Bude to tam, no, zaujímavé.
0: Takže toto, toto sú akože z pohľadu výmen. Uvidíme, že jak sa roztrhne v rece. Ja som ešte teraz preistotu uh, pozeral a čakoval, či náhodou nevyskočila vieš, nejaká správa, že, že, že bol niekto vymenený, aby sme to mali akože, akože aktuálne, že aby sme uh, neobyšli niečo, čo by bolo nejaký veľký, veľká news tohto týždňa. Ale ma za, už, už sa to začne a musíme mať v hľadačiku v merku hráčov, ktorí pri naozaj tie zmluvy sa budú končiť a však spomínal si tu minimálne Nová Hennifina. Zajímavá správa je len, to len tak na okraj, že napríklad e, prišla správa až z Písburgu, že Jake Gencel ako keby v neoficiálnych rokovaniach ako keby odmietol tú ponuku, ktorá sa objavila na stole a to je zrazu taký zaujímavý signál. Už ho vidíš v Edmontone? Už no, vidím ho niekde, ale určite nie v drese Pittsburgu. A už aj nie v drese Vancouveru. Ale no a bavíme sa tu o tom, ale podľa mňa myslím že nie je mu čo vyčítať, lebo v Pittsburghu je jasné, že Pittsburgh po tejto sezóne bude musieť ísť do istej miery pre, 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 pre stavby, lebo už to bude neudržateľné. Duba Dubas je to tiež vedomý a podľa mňa tu je šanca na to, že uh, aj na to, ako on je alebo vyzerá, že je šikovný GM tiež by sa mal snažiť, akoby z toho vytrieskať minimálne také niečo, ako sa podarilo práve Kregovi. Mm-hmm. Kon Konrojovi v Calgary, vieš, že... Ešte možno aj viac, lebo tak má kromne naozaj... máš aj, že dobrú sezónu tento no. rok. A, a hlavne aj je v inom, v inom veku svojím spôsobom a, a vieš, že pre, pre každý tím môže byť akože na 7 rokov. Okay.
1: A má už aj Stanley Cup, takže vie, čo to znamená dostať sa vlastne tak ďaleko, že má aj tú skúsenosť. Takže hovorím,
0: ale že budú teraz viacej hráčov, ktorí budú akože veľmi horúcimi týmito a myslím si, že teraz už tie telefóny v, v tých ústredňách jednotlivých uh-huh. uh, klubov uh-huh. asi vyzvaňajú očúvania častejšie, lebo už sa to rozbelo a ten koltor, že minimálne tými, ktoré niekde duše dúfali, že môžu mať, môžu teda Lindholm ma získať pre svoj tým, tak zistili, že už to není realita, teraz musia ako keby ísť k možnostiam B a C a znovu to prerátavať a vychádza nám to nevychádza. Čiže toto akože, vieš, teraz to bude zaujímavé a my máme do toho 8. 8 marca mm-hmm. uh, nás to čaká, hej. máme jeden mesiac pred sebou a čaká nás naozaj, že veľmi zaujímavý mesiac z môjho pohľadu. To hej no. Určite. Inak ja len takú
1: e, trochu pomimo, ale za, e, zaujímavosť možno pre niekoho, no pre mňa to bola zaujímavosť, že ja neviem, že či ty to vieš, aj ja neviem, že či som to tu už spomínal, lebo viem, že som si vtedy povedal, keď som sa to dozvedel, že vlastne musím to povedať aj e, v podcaste, lebo není to možno taká úplne, e, ako keby, že Jasná vec, ale uh, Neviem, či ty si vedel A neviem, či som to už hovoril, ale myslím si, že nie Ale neviem, že či si ty vedel, ale že ten Trade deadline, akože 8. marca Že reálne uh, Není akože trade deadline Že uh, ty môžeš vymieňať Hráčov aj, aj potom tom 8. marci len uh, oni nemôžu za tvoj tým už nastúpiť v tejto sezóne, ak ich vymeníš po 8. marci. Že ono je to taký akože kvázi pomyselný, že trade deadline, ale ja som bol naozaj v tom, že proste ten trade deadline je, že po 8. marci už nemôžu žiadne výmeny akože mm. prebiehať. Ale reálne, že môžu len v podstate akože de facto to nikto nerobí, lebo vie, že už tí hráči aj tak t- túto sezónu za tvoj tým nastúpiť nemôžu. nemôžu tak to môžu. som len chcel, že keď sa bavíme o trade deadline, tak toto som sa len nedávno teda dozvedel, že bola to pre mňa taká nová informácia, že ono, trade deadline neexistuje, že ty môžeš vlastne vymieňať e, nonstop. stop hráčov. len sú pravidla na to, že e, kedy môže ten, za akých podmienok môže ten hráč nastúpiť ešte za tvoj tým ešte v tej sezóne.
0: Mm-hmm. No, tak to je pek, pekná vec pre možno... Trivia. Fanúšikov, ktorí, ktorí to sledujú a, a to, 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 toto nevedeli. A... Čo je zaujímavé, že trej deadline sa už určite ako človek, ktorý je vo funkcii hlavného trenera v klube LA Kings, nedočká Todd McLellan. To bola tiež inak zaujímavá správa pre mňa. Akože nie, že by to nevysielo vo vzduchu, lebo LA hrali katastrofálne, tak okay, ako sme no. ich tu vychvaľovali za tú 11 zápasovú výťaznú šúru na štadionoch súpera.
1: Na začiatku sezóny,
0: no. Čo, akože sme ešte vravili, že jaký to je, ako keby, aká to je obrovská vec, lebo vieš, vyhrávať vonku hey. v tom, v tom, na tom území ne, nepriateľskom aj zo strany fanúšikov aj, veš? a čo to ukáže tú silu a tú hĺbku toho týmu, tak vlastne niečo sa v tom týme zlomilo, prišla veľmi čierna šnúra, ktorú ne ukončiť. A niež tak šnúra, ale, ale vôbec ten no, pre, úsek... Prehrali 14 z posledných 16 zápasov. No. Hm. A to je, že m, to nechceš ako, hm. že, ako hlavný tréner byť v takejto pozícii a najvyššie v, po, v polohe, alebo teda v pozícii týmu, ktorý že je stále v playoff spote a ktorý ako keby mal predsezónou obrovské ciele a a bol v tom, však sme sa to bavili, že LA sa podarilo urobiť, že zaujímavý ri, ri, ritul svojím spôsobom až skoro, alebo niečo medzi rebuildom a ritulom a dokázali ako keby vieš sa preniesť cez obdobie a zrazu, Vieš mňa najviac to ilustrovali slova Drew Dotyho, ktorý ako keby vieš, že uveril tomu týmu a vlastne preto bol tam stráviť celý ten čas, hoci je víťaz ten lího pohára práve z LA Kings, že ostal tam Ostal tam, bol tam ako ten mentor pre ten kvázi pre ten rebuild, aby, aby vieš, viedol tých hráčov, aby, aby tam bola tá veteránska skúsenosť. obetovať tie roky tomu, že... A zrazu vieš, on ako keby prišiel do situácie, kedy sme znovu v tom, že ja som znovu v tým istom týme, ale ten tým je pripravený na stenlnýho pohár. Poďme to ešte raz skúsiť, ja tomuto týmu verím a zrazu vidíš, že to nejde. Mm. A bol naštvaný a kedy ty vidíš, že uh, hráčov, ktorí takto otvorene do médií sú nespokojní a vyjadrujú svoju frustráciu. A on dokonca akože povedal niečo v zmysle, že, že tu sú hráči, ktorí nehrajú pre predtým, ale pre svoje vlastné bodové štatistiky a čísla. A že zápasy, ktorých sa vyhráva 3-1 alebo, alebo tak, tak už berú ako, to akože, znamená, že si idú po svoje cookies. Mm-hmm. A, a, a vlastne dosť to ako keby vnieslo takú, ako všetkých sa hovorilo, že či by toto skôr nemal hovoriť hlavný káuč ako hráč že, 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 že či, ten, či to není ako signál vyslané signáltonovi McLean-ovi, že nie, je, nie, že nie je možno dostatočne tvrdý hmm. na niektorých hráčov Mňa sa špekovalo o tom, či Drudotti nehovoril práve o Pierre Luke ktorý <hým> hrá ako hrá Tak je veľmi kritizovaný, no No za tie peniaze, ktoré no. máme, to je momentálne, či to nie, nie z najhorších kontraktov mala to,
1: byť, e, mala to byť vlastne najväčšia posila LA pred sezónou. veď opačným smerom do Winnipegu. Však vlastne z druhej strany z Winnipeg je extrémne za to chválený, že Villardy úplne perfektne mm. aj Ajafalo vlastne super do tej 3. E, 4. formácie, že tiež dobre tam zapadol. Tak, e, tak akože zase v, v LA je to presne opačne, hej, že kritizované, že najhoršia výmena, ako ako urobili, no, akože nedarí sa
0: mu, no a... Ale več, je zvláštne, že ešte pred pár dňami ako Rob Blake, ako generálny manažér proste LA Kings povedal, že teda, akože vieš, že bol tam ten world of uh, confidence, confidence hey. že akože stoja za McLarenom, a však McLaren je skúsený tréner, čo pamätáme si ho zo San Jose, si ho, ja, ja teda hlavne z Edmontonu, lebo to je môj druhý obľúbený klub NHL, uh-huh. a za toho eri, akože on naozaj, mne je bol veľmi sympatický ako trener a tým svojim prístupom, je, je v pohode na tých hráčov, vie ako keby s nimi komunikovať a tak. A ani tie štatistiky však tam nie, nie sú zlé, len zrazu prišlo niečo, čo je ako akože zrazu hodilo na ten tým úplný iný tieň, veš, že... No,
1: hej, že keď si zoberieš, tak je to veľmi podobné, ako sme sa bavili aj pri Joey Woodcroftovi napríklad v Edmontone, vieš, že že ani to tak hmm. možno nie je o tom trénerovi ako takom, ako skôr o tom vyslaní signálu tomu týmu. Hmm. Že v Edmonton tiež sme sa bavili, že no čo môžeš urobiť, no? že máš tam ten tým zjavne vyskladaný, akože viac sme dobré, hej, a no minimálne nie, nie na to, ako hrali na začiatku sezóny a čo mohol akože spraviť, no, ten manažer, no, tak keď niečo trošku prebudí ten tým, ako keby, že vysadím nejaký signál, no, tak vyhodil trénera. no a trošku mám pocit, že je to vlastne veľmi podobné v LA, lebo oni stále akože však majú 23 vyhier, 24 myslím už teraz, ehm, reálne, že uh, nie, 23, 15 a 10, hej. Uh, sú štvrtí v tej pacifickej divízii, takže prepadli sa, lebo však oni sa dlho držali uh, na druhom mieste.
0: Ja, tak už ich predbehol Edmonton, ktorý to no, šnurou tých áno, to Ale stále, hej, že akože
1: 23, 15, 10 nie je, že zlá štatistika alebo že nejaký prepadák, len... Uh, len proste, no ako sme spomínali, hej, že oni e, z posledných 17 zápasov vyhrali iba 3 a 14 prehier, vieš, a to e, niečo proste museli urobiť. Nechceli zjavne robiť to, že idú robiť nejaké extrémne výmeny v tom kádri z pohľadu hráčov. E, však to sa aj ťažko robí, hej, lebo... E, potrebuješ nájsť tú druhú stranu hej, že kto ti niekoho vymení no a väčšinou keď by si išiel vymeniať hráča pri takejto šnúre, no tak ideš tej pozície ako keby slabšej, takže aj tú protihodnotu, ktorú by si dostal je asi menšia ako ten hráč reálne tú hodnotu má, keď sa týmu darí no tak väčšinou málo kedy to vidíme, že by sa pri takýchto veciach diali zmeny v tom hráčskom zložení mm. skôr je to o tom proste, že vymenia trenera, no tak to, tak to na to doplatilo vlastne asi aj to McClellan. No.
0: Problém je ten, vieš, že oni naozaj, že oni sa ocitli v situácii, kedy vlastne, že ani aj s tým, jak sú na tom v rámci capitu a teda, teda, teda cap spaceu, že to, tú situáciu pod platovým strofom, strofom im už neumožňuje nejaké veľké kúsky vymyšľať a že vlastne tu je jasné, že toto nie je cesta pre manažera Roba Blakea, Uh, rozmýšľať nad tým, že čo ešte s tým týmom. Oni, ak niečo majú urobiť, vedia, že to musia robiť len s týmito hráčmi, ktorých majú. A to je práve tá vec, že tady si odomíš, že oni si museli nejaké veci identifikovať a paradoxne je to vidno, vieš, bavili sme sa o tom pri Islanders, vieš, že to nikad nie je o tom, že, že aké máš výsledky, lebo ja som si teraz chválil, som si otvoril to na štatistiku McLellana, on je 4,5 sezóny je momentálne mm-hmm pri Kings a to je, že 164 výhier, 130 prehier a 44 pre že Vieš, že, že on má pozitívnu bilanciu. Není to až taká akože katastrofa. Problém je, že vlastne ako keby že čo ty vytváraš ako keby v tom týme v rámci toho, že tí hráči spracovávajú tie výhry, prehry, jak sa, im, jak sa, jak, jak sa vedia o z tých prehier a tak a tam to však, pamätáš keď sme sa o nich bavili, že oni naozaj tie prehry majú také, to nie sú prehry, že by ťa, že, že by ťa tie ostatné tými ako keby valcovali, to sú naozaj, že veľakrát také, že smolné prehry, ktoré proste idú návrub toho, že, že nedotiahneš tú záverečnú tretinu, že proste že jednoducho nezvládneš tie, tie posledné minúty tých zápasov a tak. A tam práve vieš, akože je je to potom o tom, či či naozaj tí hráči nepotrebujú ako keby naozaj sa dostať do situácie, ktorá by ich nejakým spôsobom, že dostala do úplne iného. Že z toho vytiahla. Vytiahla, preč? Vieš, že, že, lebo to isté som hovorilo aj pri Edmontone, keď sa rozoberalo, že v čom je ten kriz obľavk iný ako bol Jay Woodcroft a, 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 a vieš v jedná z vecí proste bola tá, že, že aj tí hráči hovorili, že on je neporovnateľne, že kľudnejší tréner vyrovnaný, pokojný ktorý ako keby na tej lavičke je zrazu uh, pokojný vie preniesť ten pokoj na tých hráčov, ako keby že z neho sála to že aj keď prehrávame, že my to dáme že ja verím tomu, že my to dáme a tým pádom tí hráči v tom momente nepanikária a hrajú ďalej svoju hru, vieš, lebo necíti ani ten tlak od toho trénera a že on to dokázal preniesť a že tu neskutočná pohoda, ktorá vznikla a vďaka ktorej možno vznikla aj tá obrovská šnúra, ktorú ťahal Edmonton bola práve z toho kľudu, ktorý, že, že on jednoducho o, či, už, či už ide o, o tréningy, videomýtingy, alebo len také rozhovory s hráčmi, je od prvej minúty do poslednej pozitívne naladený, kľudný tréner, až dokázal to implementovať. A podľa mňa možno aj toto vieš, niektorí tí oni, ktorí hľadali nového trénera, vycítili, že toto mi to, trošku nám tu chýba. Sme všetci nejakí nervózni, sme v, takom, v takej tenzii, v napäti, poďme to rozbiť a kto nám to robí. A ty vieš, že potrebuješ tento typ trénera. Mm lebo, a, a jasne, tiež to nemusí výsť, potom môže zistiť takého trénera, naháruješ, zistiš, a nebolo to v tom, hej, lebo ani toto nepomáha, ale to im to zasadlo. A vlastne presný opak toho, čo napríklad sa oddelo v New Yorku Islanders, tam zase mali pocit, že ten tým treba prebudiť, že, že tam tiež, tak, tak tam priniesli Patrika Roa, ktorý je, ktorý zrazu je, vieš, emočný tréner, ktorý proste kričí, vieš, ktorý nemá problém si zobrať hráča a povedať mu hral si nahovno môj zlatý a takto to akože ďalej nepôjde a chcem vidieť akože o 100% lepšiu, ale vie zároveň že si to môže dovoliť sa takto baviť s týmito hráčmi, lebo je to dvojnásobný držiteľ Stanleyho Pohára Hall of Famer, proste legenda, ka- legenda nielen kanadská, ale celé NHL. Vieš, je to iné, keď tam prídeš z inej pozície. Hey. Vieš, prídeš tam, vieš, krísk, tento krísk Knoblaff, toto nemá. Vieš, ak by... Islander z tej situácie, aké boli, hľadali, tak by si určite nevybrali jeho, lebo presne toto tam nepotrebujú, lebo aj keby, mm-hmm. aj keby bol Chris emočný tréner, tak nemá za sebou to, že ani ten vek, ani... Jej, tak ani tak zápal to,
1: by tam po mcdavid tak by sa možno na ňoho pozeral, že... Jej, že ja, ty, čo si dosť, ja si, si hral. <laughs> vieš,
0: presne, vieš, ale jej. toto, ty Patrick O'Iroarvi nemôžeš povedať, čiže ty hľadáš presne tie, tieto veci a podľa mňa ten Todd len možno len nevedel Vieš, akože už v tej situácii ponúknuť ako keby nič viac. Že vedel, že chláni ja robím, čo môžem. A určite musel mať s Robom Blejkom a s vedením, ale aj mm-hmm. tieto rozhovorí, že, že áno, 12 prehier, 14 zápasov, ale ja robím, čo môžem. Neviem sa z tohto vymotať. Hej. A v istom Hej. momente, akože musel som povedať, že toto už je mimo a keď to neviem vyriešiť inak, tak asi je to otázka hmm. toho, že bude musieť proste, proste odísť. Hej.
1: Ja som, ja som teraz vedavý, že ako sa teda preberú, že či im to pomôže. Ja sa len pamätám že my sme sa o nich bavili vlastne v podcaste, kedy oni ťahali šnúru 8 prehier a mali potom jednu výhru a sme si presne hovorili, že jednak sme analyzovali tie prehry trochu, že sme sa pozerali, celkovo sme sa bavili o tom tíme a hovorili sme, že ešte ja si to pamätám, že som hovoril, že nemám o nich ako keby obavu, že však bola to nejaká šnúra, ale však to niekedy príde, ešte sme si hovorili, že však to je dobre, že prišla teraz, že aspoň to nemajú, jak ten Boston minulý rok, že nemali mm. žiadnu takú kvázi krízu a potom tá prišla v play-off a už sa nevedeli z toho dostať, že však dobre, že to LA malo krízu teraz počas sezóny a že, akože nemáme obavy, no ale potom od tej výhry vlastne potom, ak sme toto nahrali a povedali tak ďal, ďalšie zápasy mali reálne, že ďalších 6 preher a iba dve výhry takže trošku akože ma v tom prefackali takže dúfam, že teraz akože trošku polepšal, bo ja si myslím, že oni naozaj ten tým majú akože dobre vyskladaný áno, že potrebujú, aby napríklad ten Duboa zabral, lebo zrovna pri ňom sa hovorí, že on je ako keby, že vie byť e, kváziže, geniálny hráč, akurát, že to jeho nasadenie e, do hry je také, také striedavé, že má, má zápas, kedy je ako keby ten rozdielový hráč a naozaj, že e, sústredí sa, maká a, a vtedy to ide. A potom má zápasy, kedy, kedy dojde ak na verejné korčulovanie, že e, len sa tam tak akože presúša poladeno. A na to, aby naozaj, že v tom play-offu uspeli, tak budú potrebovať, aby on zapol, lebo však sme si hovorili presne pri tej e, výmene, keď sa stala, že je to perfektné doplnenie akože do e, LA a sme sa ešte aj bavili, že majú možno e, aj tak... I, ako kebyže jedn, jedn, jedný z najlepšie uh, vyskladaných uh, centrov, ako kebyže tú pozíciu centra, že Aj. sme sa bavili, že Kopitar, prvá line Filip uh, Denol, druhá line centra, tretia Pierluk luc Dubois, že, že niektoré týmy naozaj, že môžu zavidením im takýto, takýchto troch centrov, no ale uh, ukazuje sa, že proste keď ten Dubois nezapne, tak, uh, tak budú mať akože s týmto problém. No
0: Hlavne vyššie, len to je toto, že ten Dubois nie je ten typ je mu oveľa viac tam ten post minimálne toho druhého centra, mm-hmm. že nie je to ten Sean Monehen, ktorý mm-hmm. je aj na centri pracovný do hey, tretej hey, líny. No. On potrebuje mať okolo seba niekoho iného už potom a, a toto je problém trošku, hey. lebo, ke, lebo keď sa se pustíš Filipa Dono, tam do tretej no. líny, tak je to rovnaký problém.
1: No. No, Ale ide presne o to, že, uh, vieš, že z pohľadu toho Dubánu... Uh, tak keď neukážeš to nasadenie, tak ťa nikto vyššie nedá. Vieš, len t- len, to nie to len ale tak.
0: je to aj o tom, že ty ak si veľký hráč, mal by si sa vedieť ako keby aj prispôsobiť tomu, čo ten tým potrebuje. potrebuje že nemôže mm. sa len stiažovať a stiažovať dokola, vieš, ale ako keby vedieť urobiť to, že, že sa prispôsobíš tomu, čo ten tým potrebuje. Že to je o tom, že pochopíš to, že či hráš pre tímový úspech alebo hráš pre seba. Podľa mňa asi presne na to naražala aj ten druhý do. No. Ja že... hovorím,
1: hovorím stále, že Tortorela to vedel už v Kolumbuse.
0: <laughs> no každopádne treba jednu vec, že, že, že teda Todd McLennan skončil a tiež sa možno očakávalo, že kto príde a nahradil ho Jim Hiller, čo je možno pre niekoho to bolo zaujímavé, že, že vieš, že však je veľa trénerov, ktorí možno čakali na angažma a, a na to, že by sa mohli objaviť niekde inde, ale on e, za mňa to pohľadu veľmi múdra voľba, lebo už takto hlboko do sezóny. Vieš, Niekoho úplne nového priniesť. No, Islanders potom skočili, ale kvôli čomu? Že, proste, že oni naozaj potrebovali obrovskú zmenu, lebo oni už niekoľko rokov sú stále tam rovnako a už potrebovali to urobiť a to vie, že to neurobíš s niekým, kto je vnútri a pozná ten systém, a aj hráči ho poznajú a asi povedeš, však zase budeme hrať len to isté, tam potrebovali tento typ zmeny. Ale tu na, naozaj je to o tom, že tu, že tu ten tým len potrebuje nájsť tú, svoju identitu, a, a to, že, o, že ostávaš v tých struktúrách, že trošku ako keby vie, že s tým hráčom, tak jasne Jim Hiller bol venovaný za dočasného trénera, čo to sa možno ešte bude riešiť, ale, ale už ani problém nebol taký ten výber na, na, na tom na tých voľných trenerov, v tom mysle, že by tam prišiel niekto, kto by presne ti zapadal a trošku aj poznal tú štruktúru tú týmu, lebo, lebo je aj veľmi ťažké, keď príde niekto nový v vo februári nastavovať, no, než, ten tým už raz, to oktober, november, december, január. Štyri mesiace hráš nejakú štruktúru. To keď chceš meniť na polku februára, marec, v apríli, viac ideme do, do play-off, vieš, tak vlastne to už ako keby strašne riskuje. že mi strašne páči, že oni toto veľmi rýchlo identifikovali a že, a, a že musia to ako keby vyskúšať, vyskúšať to pokryť tohto. Uh, ten Jim Hiller je vlastne človek, ktorý má 55, je to 54-ročný tréner, ktorý predtým zrobil asistentov Mike'ovi Babcockovi v Detroide a Barry Muth Rockovi v New York Islanders. Takže vlastne de facto legenda že mal sa od koho učiť, určite ma videl veľa zaujímavých vecí, ako oni riešili ste situácie, ako pracovali s hráčmi, to je jedna obrovská výhoda. Zaujme, že
1: sa od bebkoka nenaučil, ako pracovať s hráčmi.
0: <laughs> Ale minimálne ako byť občas tvrdý inspiráciou, že nemuselo byť zlé. On vlastne prišiel v lete 2022 ku, ku Kráľom velej, a čo je zaujímavé, že vlastne je špecialista práve na presilovky a mm-hmm. tam im výrazne vtedy mm, pomohol, lebo tie zmeny, ktoré on ako keby implementoval do týmu pri presilových hrách, vlastne v ktorých Kings boli, keď tam prišiel na 27. mieste, tak ich dokázal do tej sazóny dostať na 4. miesto, čo je, čo je naozaj že signifikantný, že akože jeho, nielen jeho, ale teda hlavne jeho úspech a, a v tomto asi ako keby je zaujímavé, že by vedel byť v tomto pre ten tým prínosom a podľa mňa vie, že tým, že poznatých tých hráčov vie, čo že videl tie zápasy, Vieš, že vie, čo tam bolo ako keby že za problém a možno ako keby svojím spôsobom bude vedieť sa trošlinku aj vžiť e, do situácie proste tých hráčov, ktorí, ktorí možno sú neprávom kritizovaní, vieš, lebo vždy, keď príde nový tréner a nemáš to dôsledne nebo si tom, tak veľakrát si to odskačuje hráči, ktorí možno vieš, vlastne Není to ich zásluha, že je tak zle a potom tam tu môžu vznikať nejak, nejak, ne, nejaké ďalšie problémy a podľať, takto blízko k play on môže práve ten, ktorý bude vedieť, že vie diskretne odkomunikovať isté veci s hráčmi, lebo vie, bol pri tom, vidí čo bolo, a, ale nemohol možno Už, lebo, no, lebo no, Todd McLennan mal svoje slovo, tak on, on akože musel byť viac menej v úzadí a teraz si môcť povedať svoje, ale tým hráčom, o ktorých vie, že s nimi chcel o tom O, hm. o týchto veciach hovorí. takže toto
1: je... A pozná tú dynamiku v šatni, že asi aj vie možno, kde je ten problém a no. vie, že čo sa sústrediť.
0: Ale akože bude to zaujímavé, lebo ako sme sa bavili, tá pacifická divízia v tom, že Vancouver a Vegas sú tam prvý a, a druhý tím, Vegas sú radujúci šampión, Vancouver vo forme, v je, najvyššie teraz ešte, ja som Lindholmom, a Edmonton po tej šnure, ktorú ťahal, a teraz dobre zastavili ich, zastavili ich Vegas ale to neznamená, že, že tie ďalšie výhry nebudú pribúdať a tam je ešte sietlo, ktorý to určite ešte nechce vzdávať Flames uvidíme ale hovorím, že hm, dočiahnúť sa tam navište keď sa bavíme o, o, o západe, tak v centráli je prvý Dallas, druhý je do Avalanche. Je tam Winnipeg na treťom mieste, ale vieme, tam je rozdiel tri body. No, Napíš, Winnipeg stráca zápasy. Winnipeg
1: je reálne akože prvý z pohľadu, myslím, tej no. percentuálnej úspešnosti, len majú menej zápasov.
0: No. Čiže ako keby, že tam, a ja si myslím, že napríklad Nashville je stále tým, ktorý je strašne podceňovaný. Oni sú momentálne si sa na piatom mieste, ale majú rovnaký počet bodov ako štvrté St. Louis, ale za mňa to je v niečom akože stále veľmi taký tým, ktorý si vravím, že treba dať pozor, že mnohí ho nevnímajú, berú ho tak, že to je taký tam tým, ktorý sa tam niekde proste v ale pozri si, aký tam máš hráčov. Videl si teraz Filipa Forsberga v All-Star Game, ktorý za mňa, ja som na to kúkal, som aj zabudol, že, že tento hráč tam hrá, čo on predvádzal v all Game, to, to, to je akože klobok klobuk dole, veš, že naozaj prehľad, strela a všetko. A podľa mňa oni ho tam majú, ja som aj zavudol, že tento tím má toho hráča a navyše tento tým má niečo, čo do play-off nutne potrebuje, že to je silná brankárska jednotka, Jussi Saros. Čiže ja si myslím, že tiež veľmi podceňovaný tým, čiže tam to bude veľmi ťažké a tí LA to naozaj no. nebudú mať dlhé. Ja,
1: ja len ťa poopravím, aby sme to mali po správnosti. Myslím, že ak som dobre zachytil, tak sa urožuje, že nešiel, že má rovnako bodu ako St. Louis ale oni sú vlastne 5 bodov pred nimi. Že Nešvill má 49 a Saint Louis má 44. Tam je ešte Arizona, ktorá má tiež 44. Ale tí majú o 3 zápasy e, menej. Máš aktuálnu? Tabulku, lebo... Aha, nemám.
0: Pe- 54 <laughs> bodov. Áno, otvorilo má mi to otvorilo mi nejakú historickú pe- záložku. A 54 uh-huh. bodov tak, má, hej, hej. má Má Nashville, takže. Uh-huh. Aby sme boli po správnosti. Áno, áno. Dobre. Uh...
1: Ja by som uh, spomenul ešte Kuznecova, uh, ktorý, ktorý bolo oznamené teda, že išiel uh, do, do toho asistenčného programu. Trošku sa nám možno roztrhlo vrece s tými hráčmi, ktorí uh, tento rok v tom programe skončili. A ale, ale je to určite akože um, pre Washington uh, je to celkom taká veľká strata, uh, rozhodne teda kúznecov. Uh, netreba zabudnúť, že on v 2018, keď vyhrali Stanley Cup, tak uh, reálne bol bodovým lídrom uh, v playoff off uh, Washingtonu. Mal najviac bodov z celého týmu. Uh, a, a v tejto sezóne hlavne, keď teda... Washington nechce určite zdať ten boj o playoff aj keď v tej metropolitnej divízii sú 7. ak mám teda už správnu tabulku otvorenú, aktuálne s 51 bodmi ale, ale predsa len, že napríklad na treťu Filadelfiu majú o tri zápasy menej hej, čiže reálne oni tam môžu ešte body, body nazbierať, no a vypadne im vlastne takýto dôležitý hráč Uh, tak, tak nie je to pre nich určite uh, do, dobrá správa. Uh, Pri tom Kuznecovovi je to trošku pre mňa také z, z, zaujímavé, respektíve, že on je trošku taký celý opradený uh, z, záhadami, aspoň pre mňa, lebo uh, veď spomínalo sa, že on už tuším pred rokom, alebo kedy e, si vypýtal trade akože z Washingtonu, že nie je tam úplne spokojný, nevymenili ho, potom nejak to ako keby, že trošku sa tak utlmilo a, a počas tejto sezóny zase to bolo také, že sa špekulovalo, a, že sa mu tam nepáči a že chce odísť, takže a, som zvedavý, že kedy sa vráti a, a čo vlastne za tým, za tým konkrétne je. Hm. Že, že sa dostal, vlastne, že sa vypýtal do tohto asistenčného programu.
0: No, no, treba povedať jednu vec, že on, on má svoju históriu. Hej. Zase je to, je to hráč, ktorý bol v minulosti po, pozitívne, pozitívne testovaný na kokain. Tak, tak ale v
1: Bratislave. Vďaka
0: vneš? čomu aj dostal štvorročnú suspendáciu od medzirodnej hokejovej uh, federácie a, a Pro, problém je, že naozaj, ako sa bajme o tom, že sa s tým roztrhlo v rece, že len za posledné tri týždne to tretí hráč, lebo Patrick Lainez, to sme spomínali v minulom dieli, uh-huh. že išiel do tohto Valery Nič, Nič, Ničuškin z je v tomto programe. Teraz vlastne Jevgeni Kuznecov. A, hovorili sme v minulosti o, o Sam vidí... Girard bol už v tejto
1: sezóne aj sa vrátil už aj hra. Jakub na bol, bol uh-huh.
0: veľkým. Ono sa hovorí, že tam idú hľadači, hlavne, že ten program bol na to, aby hrači, ktorí majú psychické nejaké duševné problémy alebo teda rôzne typy závislosti, Hej. ale čo je sa več, že Máok to vie, že, že on to teraz sa tak roztrhlo, ale tento program funguje už od roku 1996, čo je. Mm. Vieš, akože, takto dlho to tu je, bola to vlastne spoločná iniciatíva Spoločného, Vedenia ligy a NHLPA, čiže Hrádské asociácie, ktorá ako od, 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 odborársky zastupuje hráčov. Len sa o tom nehovorilo, mnohé veci išli ako keby možno tak trošku po uh, pod uh, uh, pod radarom, jak by mm-hmm. som to po, po, povedal. A napríklad, vieš, na, na tom je zaujímavé, že to nie otvorené len pre hráču, ale napríklad aj pre členov rodi. no rodiny. Mm-hmm. A pre mňa z môjho pohľadu je to trošku ako keby také... Mm, uh, trošku ako keby... Neviem, ako to presne nazvať. Akože je to možno len môj názor, ale vieš, v istom momente tá liga musela za, začať ako keby reflektovať to, že tie problémy tí hráči majú. Vieš, a ukázalo sa to veľa konec koncov aj, aj celá tá uh, kauza, ktorú sme tu letmo v podcaste načreli, ale rozoberali sme ju vlastne v bonusovej epizóde obvinenia tých piatých hráčov z roku 2018 juniorsko, juniorsko týmu proste Kanady, je bola tiež veľkým zvihnutým prstom k tomu, že že dejú sa tu rôzne veci, ktoré akože tí hráči možno nemajú veľmi dobre zvládnuté. A že sa s nimi možno málo pracuje a že, že vieš, keď si zoberieš že v iných oblastiach, aké sú rôzne podporné programy a aj celkovo tak, Kanadská hockeyová federácia vlastne to na základe vlastne toho začala riešiť, že robiť rôzne osvetové veci a prednášky a workshopy pre tých hráčov, ktoré sa mali zameriavať práve na rôzne takéto issues, ako čo zvládať. Lebo máš jednu vec, vieš, že keď si predstavíš v akom mladom veku prichádzajú hráči, 18-roční, to sú vlastne ešte tínežery. Keď si predstavím hoci no. koho z nás v tomto veku a zase si predstav, že prídeš do, do, do súťaže, kde zarábaš neskutočné peniaze. Nemáš možno šajnú, ako ich správať, ako, ich, ako s ním pracovať, ale zároveň vieš, že sa môžeš dostať, máš toľko pokušení, že tie peňaže môžeš vlastne dostať. Mm-hmm. Druhá vec je, 18-ročný s touto psychickou výbavou sa nastaviť na to, aký tlak musíš znášať, neviem na hračo to dá, zosype sa a môže sa útehovať práve k tým veciam ako je alkohol a, a ďalšie veci. Len keď si predstavíš, aký tlak je vytváraný na Juraja Slavkovského v, v, v Montreale tak to je akože tiež ako jedna z ďalších vecí. Ale potom, a o tom sa strašne malo rozpráva, a to podľa mňa bude veľká téma aj práve v tejto sezóne, keď vidíme, koľko hráčov do tých asistenčných programov nastupuje, je to do veľkej miery aj vec, ktorú aj Liga sa bude musieť seba reflektívne pozrieť sama na seba, pretože to vedenie klubo veľakrát samotlačí tých hráčov do situácií, ktoré sú veľmi sporné v tom, či nie sú na ako keby hazardovania práve s tým psychickým, ale aj, ment- ale aj fyzickým zdravím tých hráčov. Vieš, my tu so veľakrát hovoríme o tom, že však to sú tvrdí chlapi a jak veľakrát z Chára hrá zo zlomenou, Čelusťová, bla, bla, ale to pozeranie sa na to, že ty sa nepozeráš na to hráča aj ako na človeka, ale ako na e, obchodnú Komoditu, za ktorú ty v tej sezóne platíš, povedzme napríklad 8 miliónov a preto keď to len trochu ide a dá sa, tak chceš aj bola na tom ľade a aby hrala. Ale za aké vedľajšie efekty to má, vieš, že málo sa strašne rozpráva a málo hráčov o tom vôbec rozpráva. Podľa to sa práve s týmto sa, sa, to, sa to spustí, že tí hráči veľakrát sa na, napichajú rôznymi oblbovákmi penkillermi, teda ako keby vieš, liekmi proti bolesti a hrajú, lenže cháť takýmito vecami veľakrát na pravidelnej sú za, báze hej, sú a zrazu zistíme ups, chalane závislí do toho trošku alkoholu a veš, a to sa dá skrývať nejaký čas, ale keď sa ti potom začnú diať tie veci, že raz zaspíš na tréning, druhýkrát zaspíš, potom proste si nekoncentrovaný, nevieš sa sústrediť, na tréningu si mimo a zraúci tí, tí trenery zistí, máme tu hrača s 8 miliónov, ale on, nie, on není psychický v pohode. Ale kto za to môže? Není veľká časť viny na tom aj proste na našej strane? Že na jednej strane áno, však ten Stanley Cup je to, ale není to tá najdôležitejšia vec na svete. Vieš, hmm. Tí hráči majú rodiny, tí hráči majú deti, tí hráči proste, vieš, akože bavili sme sa tu, keď sme sa veľká vraciam, keď Miška Hanzuša, ktorý rozpadal o tom, že si liezol po každom zápase v tom play-off do studenej proste kade aby si sa obezdal dal dokopy na to, že na ďalší zápas nastúpiť, lebo máš e, vyvrtnutý oný, zlomený palec, e, veš, opuchnuté, neviem čo, ale ideš, ideš hrať a vieš, je, je, je to istá mera, kde na, po istom čase to ti niekde musí vyskočiť. A podľa mňa budeme svetkami toho stále viac a viac, lebo a bude to musieť aj liga vlastne reflektovať a zrazu sa objavíme niekde, že nevystane otázka, keď ti niektorí hráči vyslovene odmietnú nastúpiť do zápasu. Vieš, pamätáš sa, keď sme sa o tom bavili, som si povedal ten prípad Sergeja Fjodorova, ktorý vlastne v, v tej veľkej ére Detroitu Red Wings povedal v play že on po týchto zraneniach do zápasu nejde a ak sa tam na ňu niektorí spoluhráči pozerali, že ja tu hrám so zlomeným prstom a, a neviem čo a ty tu vravíš, že nejdeš, ale vieš akože... A to bola tá hra tých tvrdých chlapov 10 rokov, ale... Pamätaj teraz, sa začne ďať to, že, že vidím, jak stále si niečo slovo, slovo, slovo majú tí hráči, že povedia, ne, mám zlomený prst a nejdem hrať. Vieš? Alebo, alebo ne, nebudem si dávať tieto lieky len preto, aby som dneska hral. A liga to bude musieť riešiť a bude to musieť na novo nastavovať. Podľa mňa čaká nás veľká zmena v tom vyjednávaní, jak bude vyzerať kolektívna zmluva hráčov s vedením ligy, čo si tam budú môcť oni dať, čo môžu odmietnúť, nemôžu odmietnúť, pretože stále mám pocit že to na takej ústnej dohode a na takých nepísaných zvykoch, že hrá sa kým ja neviem, kým e, ne, netrčí kost spod e, hokejového dresu, vieš, ale je to dobre, nie je to dobré hmm. a A nezačali ne, ne, ne sa práve teraz následky tohto prejavovať práve v tom, koľko hráču vidíme. Vieš, a potrebuješ to mať polku týmu na asistenčnom programe. Vieš, akože, no,
1: majú z toho team
0: building. Vieš, že, že <laughs> smejeme sa tu, ale, ale vieš, že no, je, no. Je, je to podľa mňa v niečom akože veľmi vážna hey, vec. A, a ono akože celkom e,
1: bolo bol aj také obdobie. Inak... E, kedy sa o tomto celkom dosť veľa hovorilo, ale to bolo v súvislosti e, s tými Enforcermi, s tými Bitkarmi. Keď bolo také leto, e, že, že viacerí e, zomreli, či už sa predavkovali, alebo niektorí aj spáchali samovraždu, to bol tam, bol vtedy aj ten Derek Bugard, Tvejt Bilak, aj Riggry a to boli tak akože výrazné mená, hej, že neboli mm. to nejaký záhajel, ale boli to naozaj hráči, že ktorí dlhé roky proste v NHL hrali. A tam sa hovorilo presne o tom, že oni... E, tým, čo robia, hej, že proste boli tí bytkári, tak, že strašné bolesti, vieš, ruky dobité z tých príliev. A otrasov mozgu. No, a otrasy mozgu všetko a že oni presne, že sa dostali to začalo, na to, A že... vďaka tomu sa začali sprístiť na niektoré pravidlá vlastne, no, no, no. a vlastne... A presne, že tie painkillery pain si dávali a, môžem, a... A presne, môžstie. že depresie z toho potom mali z tých rôznych liekov a tak a, a viem, že vtedy sa ako keby o tom hovorilo a aj sa však presne, že a je vidieť, že aj tých Enforcerov už je ako keby stále menej, že proste, lebo tak sprísňovali sa niektoré tie veci, hej, že... Um Zaviedli sa niektoré pravidlá. No takže hej, že som zvedavý, že či príde k nejakej e, zmene aj v tomto, ako ty hovoríš. Na druhú stranu ja mám niekedy e, pocit, že trošku už tie kluby to možno vnímajú lepšie, akože nehovorím, že keď je play-off, ale vieš, že, že napríklad aj teraz s tým Bedardom, hej, že tiež sa hovorilo o tom, že on už dávno chcel nastúpiť, že aj na ten all star zápas, že on vlastne hovoril, že on už by nastúpil, hej, lebo však už korčuluje a tak, že on už by hral, ale že tam ako keby, že manažement týmu povedal, že ne, 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 ne že. E, ne si na 100% doliečený, tak proste nejdeš, hej, že Uh, nejde, ešte hrať, že, uh, ale áno, je to trošku iná situácia v tom, že, že ten to... klub o nič im kvázi nejde, takže nechcú riskovať, pozor, že si obnoví nejaké zrádenie. Je to
0: hráč na, na začiatku svojej kariéry, ktorý nepotrebuje, hej. aby ďalšiu sezónu ti nehral, lebo hej, je to hráč, ktorý ti bude predávať stupenky hej. a okolo ktorého chceš budovať novú, novú kultúru a hej. nový vlastne tím, že no, úspechy budúcnosti. Takže je to
1: iné, ale uh, len som tým chcel povedať, že tam možno bude oveľa viac záležať na tom, že aby, aby tie týmy zmenili ten prístup, myslím si, že vieš, hráči samotní budú asi z tej svojej povahy e, takí, že proste budú
0: chcieť hrať každý zápas, vieš. Že... Áno, jasné, že to e, musia zmeniť týmy, no, ale, no. Ale, musia, ale musia to prísť aj od, od hráčov. a podľa mňa tie týmy si tiež uvedomujú zrazu, že si predstaviť, predstavi, že by sa už Patrick Line nikdy Ne, Nevrátil na ľad, veš, že zrazu si povieš, poprvé je to strata pre Kolumbus, ktorý za to obetoval nejaké výmeny, veci, vieš, aj koniskoncov aj obrovské obrovské peniaze, mm-hmm. ale potom na sebe nesieš aj to, že zničil som možno vieš, však tá výna v stranách, ale ako tým som zničil kariéru jednomu možno z najlepších hráčov, ktorý mohol mať super, vieš, že toto sú tie veci, ktoré aj. ty si zrazu uvedomuješ, že potom na čo je to dobré, vieš, že že a ty, ty mi vieš, ako keď im začnú vypadávať takíto hráči, lebo vidíme to, to, žni, vieš, toto, čo si ty aj s týmito enforcermi a bytkarmi ale tu zraú sa pozri na tie mená však Ničuškin je chyba tomu Avalanche, vieš, aj, 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 kde by boli Evalanche, ja. keby Ničuškin reál Patrick Line. určite, veď to je hráč, ktorý je Evgeni Kuznecov, veď sa pozri, čo robí na tom náde on keď je v pohode a je dobre nastavený, tak tie jeho kľúčky a, 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 a góly a to, ako on dokáže čítať hru, vieš, to je tak cenný hráč, hoci ktorý iný by po, ňom, by po ňom skočil. Ale zrazu, pri takýchto hráčoch sa potom deje aj to, že to ostat tým by sa na to dívajú ups, ale on má nejaké psychické problémy. Vieš, ak som nepytal aj, do, do iného klubu, teraz podpíšeš takého hráča, vieš, čo keď mi oporok roka znovu pôjde do asistenčného programu alebo sa na poru vyplávajú ešte nejaké, nejaké, nejaké iné veci. čiže. No. Veš, ne- nepomáha to tým klubom tak či tak, vieš, že budú sa nad na tým zamyslieť, ja si myslím, že je to, že čaká na tomto smere veľká téma a podľa mňa nejde sa do toho možno len kvôli tomu, že oni vedia. že ak sa to neurobí z ich strany proaktívne bez toho, aby, sa, aby, aby nejaký hráč to otvoril že a, a tam to môže byť veľmi nepekné si myslím, že by to mali urobiť oni skôr proaktívne Tie, tie vedené klubov, lebo ak to budú donútení urobiť hráči, tak začnú vycházať historky a príbehy, ktoré nebudú tešiť NHL ani Garyho Batmena, bude to zlá reklama pre Ligu, lebo keď budú rozprávať niektorí hráči za akých okolností museli nastupovať a aké lieky brať a veš. tak vlastne to môže byť niečo, čo veľmi uškodí tomu športu a koncov, niečím obdobným si trošku prešlo aj to NFL, že tam tiež boli dosť veľké kauzy práve ohľadne toho, že jak niektorí hráči hrali a, a čo sa z nich stalo a jaký e, v odzovkách mnohí hráči skončili ako proste závislí závisli na, na rôznych látkach, lebo, lebo vlastne hrali pod, vieš, pod vplyvom všelijakých oblbovákov. A, a nechceš toto pre túto ligu, vieš. Ja nehovorím, že to je tá hlavná časť toho, aby teraz nevznikol dojem, že sa bavíme, že to všetky tie prípady, ten asistenčný program naozaj pomáha mnohým hráčom, ktorí naozaj majú psychické ischuza. To má každý z nás, vieš, že veľa z nás by potrebovali o svojej práci normálne psychológa a, a veľa to môže byť na ne, úplne iné veci, ktoré súvisia s tým, že nevede no, na teba pristaví úzkosti aj z toho, len že máš pocit, že zrazu niečo nezvládáš, alebo vieš, že kľudne to môže byť aj závislosti typu, ako zrazu gambling lebo máš 20 rokov a máš na konte 3,5 milióna a proste dá si jeden výlet vo Vega a ani nevieš, že to v tebe bolo a zistíš, že si 0,5 milióna ľahší uh-huh. po dvoch hodinách v jednom kasíne a zistíš o chvíľu, že ja mám problém, vieš a, a na toto to je dobre, ale, ale veľká časť toho sú práve tieto veci a preto som na to upozornil, no si myslím, že to bude veľká téma v na, najbližších rokoch aj pre, a nelen pre náhľa, ale pre celý vlastne profesionálny šport, pretože uh-huh. Mm. Vieš, ten, tá posadnutosť výkonmi a, a víťazstvami a toto je, je v niečom obrovská a vieš, trošku sa nám vytráca z toho celého biznisu aj to, že je to hlavne šport hej hej. pre radosť.
1: A že ho robia ľudia.
0: Ano. My vás môžeme v tejto chvíli u- ubezpečiť, že táto relácia bola nahraná bez použitia akýchkoľvek podporných... Nie látom. sme na žiadnych sedatívach, a, aby žiadne, sedatíva. žiadne. Neručíme za nášho zvukmajstra Roliho, lebo nevidíme a netušíme, čo on tam práve teraz... A predsa len to muzikant. <laughs> Ale každopádne, uh, my na, našťastie zatiaľ, uh, však vidíte to aj keď občas, na mojom hlase to možno cítiť, že, že som práve vyšiel z miernej chrípočky alebo čo to bolo ale nesnažíme sa to nejako znásilňovať a keby to úplne nešlo, tak veríme, že nám prepačíte, ak by jeden týždeň e, proste epizóda nebola, lebo budú asi aj také chvíle, keď sa to skrátka nejde kvôli zdravotným problémom, ale, ale to bolo taká odľahčenie na záver. Ďakujem, že ste nás dopočúvali až sem, sme radi, že ste nám verní. NHL sa nám opäť e, rozbieha, Čakajú nás. Konečne, uh, strašne
1: bola dlhá uh, tá pauza.
0: Jeden ostarý víkend, človek má pocit, že zastavil sa no, svet. 9, ja, no Philadelphia nehrala
1: 9 dní, tak no. to som mal normálne pocit, že je off-season.
0: Ja som rád, že Tristan Jarry vychytal po tejto pauze shadow práve nad Winnipegom. Uh-huh. Tá výhra je o to zásnejšia, 3 že vlastne nad týmom, ktorý akože je jeden z kandidátov na Stanley Cup a minimálne prežíva fantastickú sezonu, ako dlho nemal ten Winnipeg a Pittsburgh, ktorý potreboval zbierať body a aj po tej páze potreboval ukázať, že ešte nič nie je stratené, nechážeme Flintu žita, tak podľa mňa e, hrál naozaj, že fantasticky a ja veľmi, pra, veľmi prajem tento, 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 tento čisté konto e, Tristanovi Džarimu, lebo toto presne od neho tým potrebuje. A je pre nami akože veľa zápasov. Tešíme sa na ne, pretože aj Slováci sa ukazujú v dobrom svetle. Juraj Slavkovský dal dva góly mm-hmm. v poslednom zápase práve nad Washingtonom. To Perf- no. je už rábez Evgenia Kuznecova. Pekné góly. Pekné strely. áno, to je... To... Jedno vyzeralo normálne taká bedarov, kam tu no, no, takého no, no, sťahovačka. Sťahovačka pekná. A druhú to bol normálne one timer, dostal to tam pekne na tú, tú pravú stranu. Takže teším sa z toho dvojgolová noc pre presnova aká ale to vždycky radi vidíme a rozbieha sa to. Je to d- 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 deviatý gol v sezóne. Jeden ho sa dostal na dvojciferné či- číslo pri góloch a rávim, ja dúfam, že aspoň na tých 40 bodov tejto sezóne, keby sa vedel dostať, tak by to bolo fantastické pre ňu, ako v druhej sezóne, bez zranení. Uh, uvidíme, ako mu pomôže to, že, že Sean Monahan už nie je v týme a ako to ten tým ovplyvní, ale určite sa máme na čo tešiť aj v týchto najbližších mesiacoch, ktoré budú smerovať k playoff, takže tešíme sa určite už o týždeň budeme preberať oveľa, určite zaujímavé týmy, ktoré, ktoré prídu. Majte sa krásne a počúvajte nás aj naďalej. Čaute.